1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Sabías que en algunas tradiciones religiosas se menciona que los ángeles son criaturas del cielo, átomos de luz y que tienen un papel importante en mantener que el universo esté en equilibrio y armonía? Y hablando del equinoccio primavera, se asocia a los ángeles de luz justamente con esta etapa, con la primavera, con una estación maravillosa, porque esta estación es para que... Una vez que hayas cerrado los ciclos de la temporada anterior y que ya no necesites entrar en, en, en ninguna discusión, juicio, eh, este, arrepentimiento, sino que todo esté ya perdonado, entonces es momento de que empieces a ponerte esas metas para entrar a una renovación y a una resurrección, a regresar a tu yo superior, recobrar ese poder, y los ángeles como mensajeros de Dios Son los que traen esa renovación Esa esperanza y promesa Para llevarte una vida plena y feliz Recuerda que sin esperanzas No tenemos ese anhelo para llegar al cambio Hola, soy Giovanna Ispuro Escritor y coach en Procesos Emocionales Y mi lugar aquí está para ayudarte En el despertar de tu conciencia Para que así tu vida esté llena de amor, prosperidad y salud con la bendición del cielo y las legiones de ángeles que te cuidan y apoyan todos los días en tu vida. Claro está, si los tienes desempleados, pues entonces es momento de pedir la ayuda. Y si estás feliz de escuchar este podcast de ángeles en tu mundo, estos mensajes del cielo, entonces no te dará complicación compartirlo para que más personas puedan escuchar su voz interior y recibir las bendiciones del creador. En este nuevo episodio tenemos a la astróloga intuitiva Gloria Palacios que nos habla de las eras, la importancia de los ciclos astrológicos en nuestra vida. También te tengo un poderoso ritual de liberación y renacer fortificado con la meditación de amor primaveral ¿de quien, del Arcángel Gabriel y conoce a tu ángel seguimos con este amoroso ángel de la iluminación que es Gabriel y su amor a la humanidad sin dejar de menos los mensajes que recibes a través de las frecuencias numéricas y de tu ángel guardián si tienes comentarios angélicos o te está gustando la temática que hemos tratado en el podcast, coméntame. Me puedes escribir en Instagram, Jehovana puro ángels, o vete directo a mi correo que te dejo en la descripción del programa. Y continuando con esto del equinoccio y las cuestiones astrológicas, pues te digo que en la religión cristiana la primavera coincide con... Con la celebración de Pascua, mira qué coincidencia, ¿verdad? Que conmemora justamente la resurrección de Jesús. En esta época del año se cree que los ángeles anuncian el renacer de la vida y la esperanza. Por eso es tan importante que prestes atención a tus emociones, a tus pensamientos en esta época, en este mes. También se menciona a los ángeles en la Biblia como testigos de la resurrección de Jesús y como mensajeros de Dios que anuncian su nacimiento y su muerte en la cruz. Se dice aquí, haciendo un paréntesis, que fue el arcángel Gabriel quien hizo eh, este el, el, el anuncio de la resurrección de Jesús, pero lo cierto es que solamente... En muchos de los escritos se menciona que fue un ángel de luz, mas no se ha dado a como tal el nombre de él. Sin embargo, pues al final de cuentas, es la mano de Dios, son las frecuencias de luz que vienen y nos guían en nuestro camino. Y por otro lado, en el Islam... La primavera también se considera una época de renovación. Si te fijas, todo es hacer lo nuevo. Empieza, se acabó lo anterior, fuera lo viejo, regresa. Porque se asocia con los ángeles que cumplen diversas tareas y visiones divinas. Por ejemplo, el arcángel Gabriel... Que trajo las revelaciones del Corán, del Corán al Profeta Mohamed y también se menciona en la tradición islámica como uno de los ángeles que ayuda a controlar el clima y las estaciones. Es una energía muy hermosa, como siempre les he platicado. ¿Quién es tu ángel guardián? Y en conoce a tu ángel, entonces seguimos hablando del rayo blanco del arcángel Gabriel, el ángel de la comunicación que cuando tienes situaciones que quieres hablar algo con, con tu jefe, que no sabes cómo orar hacia el cielo, pedirle a Dios, entonces llama que alguna de las huestes del arcángel Gabriel te ilumine, te abra ese chakra garganta, esa energía de fuerza, ...para que de esta manera sean las mejores palabras y justas... ...las que vayas a decretar en bien de ti mismo, de ti misma. Porque el arcángel Gabriel dije las cuatro estaciones... ...y entonces la luna también en conciencia... ...porque su rayo blanco pertenece a la constelación de cáncer... ...y su elemento es el agua, a veces son las emociones... El Arcángel Gabriel además es muy importante porque se menciona en casi todas las religiones y mitologías, especialmente lo podemos encontrar en el cristianismo, judaísmo y el islam. Y como que sería mucha casualidad ¿no? de que en tantos libros antiguos este nombre, este ángel, aparezca una y otra vez. Hay que darle su crédito. Porque Gabriel es considerado un mensajero de Dios y se le atribuyen numerosas apariciones y comunicaciones divinas, como te he dicho, en las escrituras y tradiciones religiosas. Entonces digamos que este amoroso ángel tiene una gran participación a lo largo de la historia. Gabriel es mencionado en la Biblia, en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento, donde se le describe como un ángel que anuncia el nacimiento de Juan Bautista y el de Jesús a María también él anunció a los pastores el nacimiento de Jesús en Belén y en la religión islámica a él se le conoce como Jibril y es considerado uno de los cuatro arcángeles de la creencia islámica pues tiene bastantes tareas como que una de las más importantes revelar el Corán al profeta Mohammed y guiarlo en su misión divina y en la religión judía, él es mencionado en varios textos, por supuesto, incluyendo el libro de Daniel, como te menciona, y en el Talmud, donde se le describe como un ángel mensajero de Dios. Entonces, su participación lo puedes encontrar en muchos lugares, pero como yo siempre te digo, te doy un poco de historia, porque la angelología es importante, conocer los orígenes, tener las referencias, pero realmente lo que te invito es que... Cierres tus ojos, tomes una respiración profunda, te envuelvas en ese rayo blanco y le hables. Así, lo que tu corazón esté sintiendo en ese momento y en lo que quieras que te apoye. Recuerda que principalmente te ilumina, te da ideas, te da esa información que tú necesitas para cumplir algunos objetivos, proyectos o situaciones, ¿por qué? porque tiene logos, la palabra que te guía para tu más alto bien numerología en la numerología, entonces hemos dicho que es el lenguaje angélico el universo es binario, son números vibraciones, tenemos nuevamente el 333 y este número, 3 representa la Santísima Trinidad, que significa esto, que es cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, cuando ves ese 3 lo que tus ángeles te están diciendo es que estás en coherencia y tus oraciones están siendo respondidas siempre para tu más alto bien. Así que el mensaje de tus ángeles, si estás viendo repetidamente el 333, es el siguiente. Abre tu corazón. La respuesta y la solución ya están frente de ti. Solo tienes que tener confianza y fe absoluta de que hecho está. Recíbelo con amor. Ritual Angélico Y ahora nos vamos al acto simbólico, al acto psicomágico, que es el ritual angélico de liberación y renacer para esta temporada tan importante. Recuerda que un acto simbólico no es aquello que, que mueve tu fe o... o o cambia toda la cuestión espiritual en ti. Un acto simbólico es nada más entrar en coherencia con el subconsciente, con la mente interna, ya que ésta solamente atiende a vibraciones y representaciones como, como eventos, que es lo que haces cuando haces un ritual, no es una representación metafísica. Entonces, en tu altar o el lugar que elijas para hacer oración vas a poner flores blancas o una una velita blanca incienso de jazmino floral un cuarzo blanco o el de tu elección y un vaso de agua para siempre neutralizar la energía acuérdense que el agua absorbe esa energía que está extra en lo que tú estés haciendo así que vas a abrir tu altar es decir, enciendes todo. Siempre que se abre un altar, se invoca la luz, un Padre Nuestro, una de María. Y entonces, ahí en una hoja, vas a dibujar un círculo. Estamos hablando del subconsciente, recuerden, geometría sagrada. Y ahí dentro del círculo, vas a poner tu petición de lo que tú te quieras liberar. A ver. Vamos a explicar esto más a detalle. Haces en una hoja en blanco, vas a hacer un círculo grande. Afuera vas a poner de lo que ya no quieres en tu vida. Si estás procrastinando, si estás este, siendo deshonesto, deshonesta, si estás... Eh, no cumpliendo tus propósitos, todo aquello que ya quieras dejar esos malos hábitos, todo eso lo vas a poner fuera del círculo. Procura ponerle color, recuerda que el color atrae al subconsciente. Y adentro del círculo vas a poner entonces lo que deseas en ti, en lo que te quieres convertir, en lo que quieres renacer. En lo que quieres, no porque lo necesites, sino porque lo deseas. Ese es uno de los grandes eh, misterios en la ley de atracción. El deseo no es porque lo necesito, porque eres un ser perfectamente creado bajo la gracia y perfección de Dios. Por lo tanto, no necesitas nada. Más sin embargo, siempre se pide... No desde la carencia entonces, sino desde el deseo de quererte experimentar en algo. Por eso es, ¿en qué me deseo convertir? Gracias, Padre, Madre, porque ahora yo soy eh, honesta, soy disciplinada, soy próspera, soy un imán del dinero. Uh, yo siempre... Atraigo situaciones positivas a mi vida. Yo soy amorosa y mi pareja me ama, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que ya tienes eso, entonces la doblas en cuatro. Si ¿sí? la hoja queda en un cuadrito chiquito y lo vas a colocar en tu altar, ahí donde tienes tu cuarcito, ahí lo pones. Y ya que está todo en perfecto orden divino entonces te hago un agotamiento antes de darte la oración ya que hayas dicho la, la oración vas a apagar el altar y esto se repite por ocho días y al final, al octavo día, entonces tomas el papel y se lo das a la madre tierra, quiere decir que lo entierras puedes poner una mesetita o en, en la tierra donde tú quieras y ahí le vas a decir gracias madre porque hecho está y listo, ya te olvidas del tema, solamente espera la sincronicidad para que el cielo te lo dé y si te entran dudas de eso, tú te repites a tu propia mente perfecta y le dices gracias mente hermosa, yo siempre me digo gracias Giovanna, pero esto ya está en manos de Dios, entonces no doy pie a la duda así que la oración es la siguiente. Puedes repetir el podcast cuantas veces necesites para que la, la puedas anotar o la puedes hacer junto conmigo, uno o más en mi nombre. Muy bien. En nombre de Dios Padre, yo aquí y ahora, desde mi poder más elevado y para el bien del universo, renuncio, rompo y me libero de todo sentimiento luciferiano, de toda dependencia negativa, ya sea de mis padres, de mi cónyuge o pareja, o quizás abuelos o cualquier otro ser humano, vivo o trascendido, que en el pasado o ahora de alguna forma me dominaron o controlaron, provocando que me cayera de la mente de Dios Creador. Agradezco a mi Dios que a través de sus ángeles me han liberado de todo mal me arrepiento también y pido que me perdonen si dominé a alguien o controlé de forma equivocada padre que este renacer me sea otorgado quizás no por mi mérito pero sí por tu misericordia que así sea por siempre amén
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Apariciones angélicas. Y aquí estamos de lleno a lo que es la entrevista Apariciones Angélicas y tenemos nada más ni menos a que nuestra amiga hermosa y con toda la gratitud, Gloria Valentina Palacios, ella es astróloga intuitiva, entre otras cosas que, que tiene como dones. El, el tener ese acercamiento a los astros y poder intuir desde su sabiduría qué es lo que está sucediendo con nosotros. Yo le llamo como una traductora cósmica. Pero entonces, ¿cómo estás, Valentina? ¿Qué tal? Hola, Giovanna, bien, ¿y tú? <ríe> Yo sé que te da risa este mi, mi, sí. eh, mi, mi, mi tag, ¿no? <ríe> Pero lo cierto es que eso es, ¿no? O sea, el cielo está complicado, porque cuando volteamos a verlo, yo que no soy astróloga, que solamente soy vidente, y volteo el cielo y se me hace tan inmenso, y que entonces no, no logro comprender ¿Qué me quiere decir esos dos planetas tan hermosos que de repente se aparecen, que, que está Venus por ahí, que de repente Don Júpiter apareció? Y entonces digo, pues yo veo las esferitas y se me hacen muy hermosas, máximas, y las relaciono con los arcángeles. Pero más bien tú platícanos, ahorita que vamos a entrar al primer este trimestre, que ya, bueno, el trimestre ya, ya está corriendo, pero que empieza una, una nueva etapa, ¿no? Inicia la etapa del año que entra con lo que es el equinoccio. Entonces, ayúdanos a comprender desde nuestra mente humana qué es lo que significa todo esto. Bienvenida. Gracias,
2: hermana. Um, bueno, el equinoccio es tan grande el tema que estoy tratando de conseguirla las mejores palabras para simplificarlo, ¿no? Como sí. Me da risa cuando dices una traductora cósmica porque sí, yo creo que me va bien el título. Mejor que astróloga o que cualquier otra cosa. Creo que eso es lo que trato de hacer y me gusta hacer. Y entonces el equinoccio marca básicamente el inicio del año astrológico. El día del equinoccio es el día que el sol entra en el signo de Aries, que viene siendo... El signo que se considera primero en la rueda zodiacal, ¿no? Uh -huh. este, desde la organización de los doce signos. Entonces, inicia desde el punto de vista astrológico el año allí. Y hay una energía, bueno, nada más y nada menos marca el inicio de la primavera, menos en el hemisferio norte. Entonces, es una energía de, eh, um, de, de cosechar, ¿no? De que nazcan las flores, de que la energía se manifieste, de que las semillas den sus frutos de lo que hemos
1: venido sembrando. Entonces, a ver, vamos, esto este, me viene a la mente ahorita que dices que marca el inicio de, del año astrológico. Entonces tenemos varios ciclos porque el primero de enero se marcó el, el inicio del ciclo del calendario gregoriano, más no astrológico. Entonces la rueda zodiacal empieza ahora en, en Aries, que es marzo, sí. Tal cual, sí, tal cual. Muy bien. Y eso en qué nos nos eh, ayuda o nos afecta o, o qué sucede entonces?
2: Bueno, si lo vemos desde el punto de vista más más simple, que como dije es el cambio, el paso de, de el Sol al signo de Aries, entonces hay como un como un reinicio a nivel a nuestro a un nivel muy interno no porque el sol representa el corazón en lo que es la astrología entonces internamente estamos listos para un nuevo un nuevo ciclo lo que traen las energías en, en los próximos 12 meses viéndolo desde, desde marzo no desde desde ese punto de vista entonces tenemos la oportunidad de emprender un nuevo camino de tomar de, a lo mejor se nos viene una nueva idea hablando energéticamente y ahí es donde tenemos que tener mente abierta, ¿no? Porque como dices tú, tú, ya empezó el año, el calendario regular, ¿no? En enero. Entonces uno dice, bueno, pero si ya empecé, que estoy empezando ahora? Pero energéticamente, ahorita es cuando viene el real inicio. No, no se me hace extraño que nos hacemos metas en enero y no las cumplimos. Claro, porque, <risa> porque no desde que tenemos punto esa de vista fuerza. Energético, Sí, sí, no eh, tenemos
1: esa fuerza. Eso justamente estaba pensando, dije, caramba, pues sí, tendría mucha lógica biológica porque la mente que se mueve a través de un sistema eléctrico, el corazón magnético, y que eso es lo que es la energía electromagnética del, del, de estos este planetas, astros y demás... Pues es que no recibimos esa potencia, no tenemos, al, al contrario, diría yo que entonces astrológicamente estamos en el final, en enero, y estamos así como más bien, uy, déjame terminar el ciclo, más que ponerme las metas para empezarlo. Eso nos da un gran aliento para aquellos de los que quizás no hayan puesto la, 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 la meta. Entonces, ahora, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra esa, esa energía? Mira, va a ser
2: el día 20 de marzo para este año 2023, uh, varía un poquito ¿no? por año, a veces es el 21, uh, este año acá el día 20. Y quiero completar esa idea porque, claro, imagínate, en enero, cuando empezamos el calendario este, regular, está la energía de Capricornio, y Cap Capricornio es energía de, de completar. Uh -huh. completar proyectos.
1: Cerrar luego ciclo. viene la energía
2: de cerrar ciclo, luego viene la energía de Acuario, que es liberarte porque ya cerraste el ciclo, y luego viene Pisces, que te da toda la... Pisces es como, como el mar universal y te da todas las oportunidades de desplegadas para que vuelvas a elegir y vuelvas a empezar. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que somos mucho más complejos que un simple calendario, ¿no? Y hay que aprender a integrar las diferentes este los diferentes aspectos de, de nuestro ser pues como humano y
1: como espíritu. Mira ahorita que lo mencionas y que por cierto este me encuentro en en Ciudad de México eh en el área aquí de, de las pirámides y todas esas zonas arqueológicas que, que tienen tanto poder, se están ya alistando este, muchos chamanes y, y muchas personas que, que, que trabajamos desde ese nivel energético para estar presentes en, en ese día tan importante en, en, en un vórtice ¿no? de energía más, más fuerte para un reinicio o no es un reinicio, sino es un inicio. O sea, aquí lo recomendable entonces sería en en esta fecha que es a nivel mundial, ¿no? Esto no es nada más de unas regiones, sucede en, en el en el mundo. Sí. Entonces es la mente trabaja a través de metas y este es claro. un buen momento entonces para que yo ponga una, una meta mi humano como tal sincronice esa energía cósmica que aquí realmente entonces no es que si lo entiendo no lo entiendo es que es no o sea sí, eh, es, es
2: así. y
1: desde muchas culturas y desde muchos lugares eh, este se puede ver eso no el que el que todos se alinean y regresándome un poquitito un poquitito nada más porque mencionaste al principio lo que era el, el equinoccio de primavera con el equinoccio de invierno. ¿Cuál sería la diferencia para nuestros amigos que están eh, este, en el hemisferio sur? ¿Cuál sería la, la diferencia?
2: Me leíste la mente. Yo sé que ese es tu... <risa> Que ese es tu, uno de tus dones. Eh, porque sí quería aclarar, eh, o oh, no aclarar, pero por complementar esa idea. Eh, tenemos el equinoccio de primavera ahora en marzo aquí en el hemisferio hemisferio norte y va a ser el equinoccio de, de otoño porque cae entonces en septiembre uh -huh. eh, perdón espérame me estoy confundiendo yo misma tenemos el equinoccio de primavera en el norte y es el equinoccio de otoño en el sur no es por uh -huh. el mes sino por la ubicación en el planeta este entonces ¿qué sucede? la manera que yo lo he entendido energéticamente tenemos la, la polaridad en este mundo dual, ¿no? Sí. Tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda, femenino, masculino. Y como yo lo veo, al menos en este tiempo presente del planeta Tierra, el norte viene siendo masculino. La energía es más masculina, el hemisferio, lo que está sobre el ecuador. Uh -huh. Lo que está por debajo, la energía es más femenina, en sus diferentes variaciones. Sí. Y la manera que yo me interpreto es que el equinoccio de primavera eh, en el norte, entonces nos da esa fuerza, la energía masculina para iniciar desde, desde esa desde la mente, desde la claridad, los conceptos el análisis, la lógica, que es lo que quiero poner, uh -huh. poner en marcha, y en el hemisferio sur, entonces en, en lo... otoño es más femenino y dice, ok, que voy a dejar ir, uh -huh. que estoy lista para dejar ir lo que, lo que viene en el nuevo ciclo de un año que para yo poder vaciar la vasija para entonces crear, que es lo que hace la, la energía femenina, ¿no? Uh -huh, Tengo sí. la energía femenina, tiene el útero, contiene la, la semilla de la creación, digamos, y luego da luz uh -huh. en los nueve meses, ¿ok? Entonces, en el sur ocurre lo contrario, que es lo que dejo ir. Lo que
1: voy a dejar ir en este año para volver a crear. O sea, por lo que entiende. Es como entonces, yo lo he entendido hasta este Sí, momento. y, y comple complementando y apoyando esa, esa hipótesis, definitivamente, porque entonces significaría para nosotros aquí en el norte que es proyectarnos hacia afuera, cambiar de empleo, eh, iniciar una rutina de, de alimento, de salud, este, votar al novio que ya me resultó tóxico o no, me votar a mí igual, eh, es hacer cambios hacia afuera. <risa> Y en el, en, el, en el hemisferio sur, entonces, donde está lo femenino, es trabajar mis sentimientos, mis emociones, cómo estoy yo en coherencia con mi espiritualidad, que es lo que dices, ¿no? E Esa vasija que es mi corazón ya, si tiene algún rencor por ahí que no pude hacer un perdón o lo que sea, es soltar, soltar para que después volver a renacer en ese, en ese amor, ¿no? Llenarme mi corazón de cosas nuevas. Entonces, ese equinoccio viene y, y revoluciona energéticamente, nos, nos obliga subconscientemente también a hacer un cambio. Y que a veces es esa sensación, ¿no?, de que es que ya no estoy a gusto aquí, ya sea en el norte o en el sur, ya no estoy a gusto aquí, sí. pero eso es lo que invita a esa reflexión, ¿no?, eso que nos estás diciendo, bueno, ponte a pensar qué es lo que ya no te sirve o cuál es el deseo o el anhelo que no has cumplido y que ahorita todos los, los yo lo diría, desde la parte arcangélica, todos los ángeles están apoyándote, eh, este, traduciéndolo planetariamente para que tú puedas avanzar. Y entonces de ahí me viene me viene esa pregunta que, que de seguro muchos también hemos estado escuchando cuando hablamos de eventos astrológicos, lo que son las eras hemos hablado mucho de que, ah, ya entramos a... Yo, de hecho, lo he mencionado, menciono uno dos, no sé cuántas veces en todos los podcasts, que ya entramos este a la nueva era, que ya soltamos la anterior, pero es como decir, como si cambiáramos de era cada año, ¿no? O sea, explícanos eso, ¿cómo funciona? Sí, a
2: mí me da sorpresa, pero... Pero no es una risa con gusto Porque yo digo, no, ¿por qué, ¿por qué lo hablas de esa manera? Las eras no, no podemos concebir todo lo que implica una era Porque las eras duran aproximadamente dos mil años No hay manera O sea, hablábamos tú y yo Tras de cámara anteriormente ni, ni que veamos todo nuestro árbol, árbol genealógico hacia atrás Vamos a encontrar a alguien que nos pueda hablar que puede haber vivido el inicio de la era anterior, por ejemplo. Claro. Entonces es muy complejo. Cada uno dura dos mil años y el ciclo completo dura 24.000 y, y bueno, déjame dar unos tips nada más de, lo que, de por qué sucede eso, por lo menos desde el punto de vista astrológico. Entonces, a ver, explícame de nuevo, ¿qué es la era? Ok, a ver entonces, ahora sí. <risa> la era tenemos... Nuestro sistema solar, está el Sol y todos los planetas alrededor girando, ¿ok? Y a su vez, somos parte de una galaxia. En esa galaxia tiene un Sol central. Entonces, todo nuestro sistema solar va girando en torno a ese Sol central de la galaxia, ¿ok? Sí. Toda esa vuelta gigante en la galaxia son aproximadamente 24.000 años. Uh -huh. Es, es casi es, es difícil de comprender con la mente humana, porque la manera que hay que pensarlo es que desde la perspectiva de la Tierra, en todos esos 24.000 años, eh, la Tierra se sincroniza con cada constelación que representa el signo del zodíaco por 2.000 años nada más. Y va cambiando, y va cambiando. Entonces es muy grande. Te este decía que, que por eso me, me da risa, pero no de la buena, cuando escucho que la gente dice muy, muy sencillamente: No encontramos es que a la edad de acuario, así como que, ay, sí, llegué a hacer un paseo y, y ya llegué a la casa y oh, a, la, a lo siguiente. No, no, es, es, es complejo. Entonces, obviamente, eso tiene repercusiones a,
1: a nivel social y colectivo. Por eso, Dime. Por eso la, la humanidad es que no alcanzamos a, perci a percibir qué es lo que sucedió en Acuario. Que, digo, qué es lo que sucedió en Pisces, la era anterior, qué es lo que viene ahora en Acuario. Mas, sin embargo, lo que sí podemos ver es que esta era... Para ciertas edades está resultando muy complicada de comprender, de comprender las conductas, de comprender el, las nuevas generaciones. Por, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó el, el, el celular que era un ladrillo. O sea, en serio, era un ladrillo hace un tabique que lo cargabas y con eso sí que le dabas a alguien en la cabeza, nomás te caía mal y después entonces ahorita, hoy por hoy que el, que el teléfono ya que, que vas haciendo llamadas a donde tú quieras y con una calidad de fotografía impresionante todo eso, al final de cuentas, es que hemos tenido más luz, ¿no? Hemos hecho ese cambio de, de la máquina de escribir así: clac, 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 a, a, a en silencio ahora en la computadora. Todos esos cambios tecnológicos eh, este, que que ciertas generaciones hemos vivido es que hay algo especial también y ahorita que se está dando por otro lado, para que ahorita nos des tu opinión también es ese despertar de, de muchos jóvenes, de muchos niños que están naciendo cristal, que ya traen la... la la memoria celular de lo que fueron en otras vidas no, vemos algunos que medio recordamos otros que completamente, pero eran muy contados pero hoy por hoy es que es tiro por viaje que un niño ya, ya viene y te dice, o sea, es que yo viví hace cuatro generaciones aquí y, y hay libros sobre eso entonces eso tiene que ver con la era, ¿no? tiene que ver con esa transición y que nosotros, de una manera u otra, tenemos que ser especiales para poder estar viviendo este estos cambios. ¿O, o tú qué piensas? Sí, pues,
2: Sí, bueno, no, te, te cuento una anécdota de Churita que dice lo de los celulares y lo de los niños. Yo recuerdo la primera vez que yo aprendí a manejar un celular así muy fácilmente, muy ligeramente. Y fue un, un primo cercano que se sentó conmigo dos minutos y me, él era mayor que yo. Yo tendría, no sé, unos 10 años, él era un poco mayor. Imagínate, ponte, yo tenía 10 años y él tenía quizás 13. Y se sienta al lado mío y me dice, mira, tú le das este botón, este otro botón y haces así y eso es todo lo que necesitas. A mí eso nunca se me olvidó, era como si natural, me recordaron. Todo lo que había hecho toda la vida y se me había olvidado por un momento. O sea, súper, súper natural. Entonces, a lo que me, me, me preguntabas, sí, definitivamente para cada era, la manera que yo lo entiendo es que hay un grupo ánico correspondiente a esa era que ayuda a anclar la energía, que ayuda a anclar la nueva información, lo que venimos a vivir en, el, en los próximos 2.000 años, este, que ayuda también también hay un grupo que pienso que es el que quizás yo pertenezco que sirve de puente, porque uh -huh. entonces ¿cómo hacemos la transición? Eso sí. no es que un día era y el día siguiente soy de acuario, toma mucho tiempo en esos 2000 mil años, entonces hay otro grupo que ayuda con eso, ayuda con la adaptación uh -huh. este, y a, a las personas a entender qué es lo que está pasando para que sea más fácil, entonces uh -huh. sí, definitivamente yo creo que tenemos pues Siempre tenemos un propósito a nivel de alma, pero especialmente cuando hay cambios así tan grandes, planetarios y sociales, definitivamente el alma viene con una intención para ayudar y, y para experimentar.
1: Al final de cuentas es eso mismo, ¿no? Es ese despertar, porque ahora entonces explícanos qué significa esta nueva era, que, que tenemos más luz, sí, pero eso, ¿qué, ¿qué significa? O sea, yo tener más luz, yo lo puedo entender y comprender, pero, pero desde la, la cosmovisión planetaria, desde la astrología, ¿qué significa esta nueva era máxima si estamos empezando nuevos retos? Y te voy a decir por qué, haciendo un paréntesis a esta pregunta, porque en consulta, en lo personal, he tenido muchos consultantes que no se animan a sacar sus dones, que tienen el don de, de la sanación con las manos, con la imposición, que tienen el don de la palabra para, para sanar, para curar. Y hay muchos no este, en, eh, eh, en Reiki, en, en muchos de este sentido, ser volar y además, pero que no salen, completamente del closet, les digo yo, porque hay algo que les falta como reafirmarse, como que todavía no comprenden la necesidad y la urgencia de esas personas que están llamadas a ser healers o sanadores que ya empiecen a salir al mundo porque... Porque la, la humanidad necesita tanto de aquellos que se encargan de la parte de oración, a mí que me, que me toca esa parte de, de Angélica, como aquellos de, de reforestación, anclajes de energías con cuarzos en la tierra, que, que tengo un muy querido amigo venezolano, este Durán, que anda por todos lados haciendo anclajes, abriendo la conciencia pero que al final de cuentas todavía hay muchas personas que están llamadas para hacerlo, pero que se retractan. Entonces, ¿qué pasa en esta era que como que quiero, me genera conflicto, pero no lo termino de hacer? Mira, déjame... Tengo
2: tengo varias cosas que quisiera comentarte respecto a eso. Yo creo que déjame explicar un poco lo que es la energía del la, de la acuario y entonces entramos en por qué puede estar pasando eso que tú acabas de explicar. Entonces, bueno, en la era de, de Acuario, definitivamente el tema principal es la información y el, y el manejo de la mente. Eh, hay un tema de responsabilizarnos de las acciones, uh -huh. que es lo que, lo que creo que, todo bueno, apenas estamos entrando. Obviamente eso va a tomar su tiempo, pero así como... Como tenemos la información al alcance de la mano tan fácilmente, va a venir una etapa en la que tenemos que responsabilizarnos de cómo actuamos respecto a esa información que tenemos. Eh, se le da más valor a la espiritualidad. La libertad es como que la bandera insignia, porque esa es la bandera de, de Acuario. De hecho, a mí me riza eh, Urano, que es el planeta que rige Acuario, es el único planeta del sistema solar que es el estado horizontal el gira horizontal, él va contrario a todos los demás planetas y yo digo wow, le queda perfecto el, el signo de acuario entonces sin duda la, la era de la innovación eh, la era del cambio de pensamiento de cambio de pensamiento es muy importante cuando veo todo el tema de, de green de cuidemos al planeta sí. y a las plantas y todo, ahí es donde está la sanación que se pueda necesitar en la era de acuario uh -huh. el poder durante la era de acuario está en las plantas uh -huh. Así, así, sin, sin mucho que buscarle, y en los animales, va, debería, o sea, vamos a llegar a un punto en el que va a haber una, una reconciliación con la naturaleza, lo vamos a necesitar, hermoso, sí. siempre que nos elevamos, siempre que nos elevamos, el, el universo nos balancea, ¿no? Sí. Queramos o no, nos vamos sí. al lado o al otro, y ahorita nos estamos yendo todo el lado de la mente, porque está entrando toda la energía con muchas fuerzas el balance lo vamos a encontrar cuando volteemos a ver a la naturaleza otra vez. Uh -huh. Entonces, más o menos esas son las, las energías como que a gran escala, para no, para, no, para no preocuparlas, para eso los dando de a poquito, ¿no? Este, y en cuanto a lo que estabas diciendo, um, de que las personas quizás no se sienten con la confianza de usar sus dones todavía, es por ese tema que hay de la responsabilidad. Entonces, la, las personas que están encarnando en esta era con, con habilidades, como estabas diciendo, con múltiples dones diferentes que pueden ayudar desde el punto de vista espiritual, personal, psicológico, pienso, por lo que entiendo hasta este momento, que no, aún no se han expresado ni están usando eso abiertamente porque entienden la responsabilidad que implican. Te digo que están encarnando, deben estar encarnando almas, que nada más con abrir su boca ya pueden transformar el país entero, si quieren. Sí. Y eso es una responsabilidad muy grande, entonces no es tan tan fácil, uh -huh. pero también son, son almas que vienen con una gran sabiduría y tiempo al tiempo, ¿no? Este eh, Siempre, o sea, a medida que se van sincronizando las cosas, yo pienso que esas personas van a encontrar su, su propio camino para para expresarse y van a recordar, no recordar, porque yo ni siquiera creo que lo
1: tengan olvidado, que
2: lo olviden uh -huh. por el nivel en el que estamos, pero digamos que van a entender que ya es el momento de actuar para uh -huh. para ayudarnos.
1: Exactamente. Entonces, eh, este, esta era, esta época viene también a despertar lo artístico, las artes, que también parece ser que es algo como que ya no se aprecia de igual manera un, una pintura, una pieza musical, una escultura, vuelve a retomarse porque al final de cuentas todas esas todo eso es la expresión, ¿no? Que Del espíritu, este, y lo que es la herencia cultural y siento como que de repente estamos en input metiéndonos tanta información, información nada más en, en los teléfonos y con la inteligencia artificial que en este momento ya está, está robando la chamba de nosotros los periodistas, que, que entonces, sí, o sea, de, un, de cierta manera, ¿no? Que entonces... Es como también se está perdiendo esa parte. Esa parte donde me decía así como, como anécdota, me decía mi, mi cuñado que, que ya había una app de inteligencia artificial donde podía dibujarte cualquier modelo de lo que quisieras, dibujarte. Y que. y que bueno, ¿no? O sea, que. Y dice, a ver, vamos a pedirle que nos dibuje una camioneta, ¿no? Era una camioneta que, que no tenía similitud a ninguna otra que existiera. Entonces, oh my wow. God, o sea, esto es, es, es tremendo, o sea, es muy bueno. Claro, es un avance, pero también, ¿dónde deja mi expresión creativa? Me quedé, ¿no? Entonces, ¿yo dónde, dónde voy a plasmar? ese inspiración, ese espíritu, si ya también esto se está reemplazando. Entonces, ¿esta energía viene y te pide que retomes eso o no es el momento?
2: Mira, de la forma que yo lo veo, no es el momento, porque como lo decía antes, entrando, la energía es muy mental, es muy de aire. Uh -huh. Y por eso estamos tan en en las nubes y, y de hecho aprovechando la oportunidad que tengo para, para comunicar esta mensaje ahorita, les recomiendo que no se olviden de su cuerpo porque es muy fácil en este momento donde la energía nos eleva tanto a la mente y cuando digo nos elevan no es porque necesariamente sea algo bueno, sino porque sencillamente hay tanta energía de aire que literalmente es como que estamos en las nubes todo el tiempo entonces es súper importante eh, hacer cosas a nivel físico actividad física, si les gustan los masajes, si les gustan los cristales cualquier cosa que sea tangible uh -huh. que puedas tocar, porque eso te mantiene recordando la otra parte
1: anclado uh
2: -huh. sí, entonces pienso que, que no es el momento que nos vamos a dar cuenta de que de, ese, de la necesidad de ese balance, uh -huh. porque está todo muy ahorita hacia la mente um, con la conciencia dependiendo de cada quien pues va, va a llegar el punto, ¿no? Que el péndulo vuelve a irse al otro lado y, y vamos a encontrar eso. Y no es casualidad, yo pienso que estemos dando este mensaje llegando a un equinoccio. El equinoccio es el punto perfecto del de, equilibrio, ¿no? Uh -huh. Donde el día y la noche tienen la misma duración. Entonces, es un mensaje que va como recordatorio de ese equilibrio que
1: siempre tenemos que tener. Sí, y además estamos en un año siete, 3 más cuatro, y el 4 es el cuerpo, es la tierra. Y te pide uh -huh. eso, ¿no? O sea, no quieres tener problemas de salud o aquellos que ya lo están teniendo, regresar nuevamente a mirar, a ver el templo, a, a, a mirar este, este cuerpo humano físico tangible que te está pidiendo que que, 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 este, que lo metas en balance, tanto en alimentación como en respiración, como, como en limpieza ¿no? E, e, emocional y física, y entonces, para terminar, Gloria, ¿cuál es el mensaje que les dejarías a, a nuestros amigos angelicales, por supuesto, eh, este para, para entrar a este, a este nuevo ciclo tan importante y, y que además pues creo que puede ser el, el preámbulo para un cambio de vida?
2: Um, mira, recuerdo que mencionaste sobre las artes y realmente no, no comenté sobre eso. Eh, Acuario, su signo eh, contrario es Leo, uh -huh. el signo que lo balancea. Sí. Y Leo es, es el arte, es uh -huh. la creatividad, la el, la parte artística, el teatro. este, Tiene que ver mucho con el color, eh, con la forma, la estructura. Desde, desde allí, desde el color. Entonces, parte de, del mensaje para ir cerrando sería re, recordar eso, las artes, pero combinado con lo que les decía antes, traten de, hacer, de no perder la parte física si, y si no lo quieren hacer de manera convencional es que se van a sentar con una hoja y unos colores, está bien, no lo hagan. Cómprense un poco de pintura y, y pinten no lo sé, una tela en el en el jardín, uh -huh. pero no pierdan para no perder la conexión con eso y para que el, el arte los ayude a encontrar ese balance que, que pudiéramos perder ahorita. La otra cosa que considero importante es que ese eje de Leo-Acuario tiene mucho que ver con el corazón, porque el sol rige a Leo, tiene mucho que ver con el cerebro no es casualidad que la energía sea tan, tan mental uh -huh. y se dice que en la ciencia se dice que el corazón tiene como casi que su propio cerebro uh -huh. y está, está directamente conectado el que, que tenemos en nuestra cabeza arriba y nuestro corazón ¿no? entonces sería lo mejor valioso como tomar esta conciencia y mantener mantener esa, esa conexión y bajarla a los otros chakras, los otros tres chakras que están el corazón, que sería el plexo, uh, el, el, a nivel del vientre y luego el chakra de raíz, ¿no? Entonces, manteniéndose consciente, consciente de la importancia de nuestro cerebro y nuestro corazón, de cuidarlos, de la salud de esos órganos, de nuestro cuerpo y cómo canalizar la energía y, y anclarla desde ahí, la tierra para para también eh, cuidar
1: de nuestro cuerpo como todo en la medida que estamos pasando por estos cambios. Claro, o sea que tenemos esos siete chakras del, de los cuales lo que es el, el corona, la pineal, la garganta y el corazón que corresponden a eso que dices, ¿no? La, la parte este del, del pensamiento, del, de lo que es lo etérico uh -huh. y, el, y el que nos ancla es el chakra del plexo el sacro, el sacro y el base, entonces de esa manera es lo que dices, ¿no? Bajar uh -huh. a esa energía, tomar conciencia y de esta manera estás en equilibrio. Bueno pues amigos, ya lo uh -huh. saben, muchísimas gracias, ¿cómo te localizamos para algún comentario o alguna lectura que, que, que queramos hacer contigo? Uh,
2: Pueden escribirme a mi número de teléfono es 404 401 3153 que si están fuera de Estados Unidos solo le agregan más uno delante del número. Y bueno, yo no digo mi correo electrónico, pero creo que la gente
1: no usa eso. <risa> Hablando de, claro que no, nada más les recuerdo que está en este en, en Atlanta, Georgia bueno pues muchísimas gracias gracias no será entonces la última definitivamente siempre hablar de los astros nos ayuda a mantenernos digamos con un mapa mental más acertado así que amigos gracias quédense porque seguimos con esta hermosa meditación
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Esta meditación te va a ayudar a conectar con esa mente universal, esa quinta dimensión de los ángeles donde siempre están ahí esperándote para ayudarte y sanar. También agradecemos a Lucía Aspra por la inspiración a esta meditación. Muy bien. Toma una respiración profunda, inhalo vida, exhalo estrés. Respira. Y entre más profundo respires, entras a la quinta dimensión. Respira. Y al exhalar, suelta todo aquello que ya no necesitas. Preocupaciones, estrés, entrégaselo a Dios. respira, eso es, y ahora le pido a tu mente perfecta que te lleve a ese lugar donde tú, solamente tú sabes, donde tu alma acude a sanar, ese lugar lleno de paz, de calma, de amor, ahí estás, feliz, en plenitud, radiante, sientes energía hacia la real en ese lugar donde está el resplandor de los colores que cubren el espacio donde todo se inicia con amor todos los reflejos son de luz divina que ayudan a vivar esos colores, a perfumar con sus aromas y llenar de dicha esta creación. Siente esa luz como baña todo tu cuerpo y empieza a regenerar cada una de las células de tu ser. Eso es. Deja que el cuerpo vaya sintiendo esas emociones al llenarse de esta luz sublime. Y ahora ya que estás en calma y en paz, sigue tu respiración normal. Eso es. Muy bien. Y ahora observa cómo ahí de esa misma luz sale una torre del cielo que invade de luz diamantina ese espacio tan con tanto fulgor que son las alas del arcángel Gabriel, blancas, cristalinas. Respira profundamente y llénate de esta emanación celestial. Esta es la luz que inicia el camino hacia tu felicidad. Ahora visualiza y observa a todos esos ángeles que están alrededor del amado Arcángel Gabriel derramando polvo de oro sobre tu vida. Respira y aspira toda esta energía. Observa cómo los ángeles van transformando con su resplandor todas esas memorias todos esos caminos los van aclarando y son luces que van llenando tu vida de bendiciones que a partir de ahora viajan hacia tu entorno para llenarlo de amor respira y siente tu corazón como se regocija ante las alas del creador has convertido en su centro de bendiciones desde hoy mantén activo este depósito celestial de amor en tu corazón cada mañana despliegue ese amor alegría y felicidad saluda a la madre naturaleza Sé feliz como los pajaritos que cantan y cantan y al hacerlo dan lugar a vibraciones de amor atrayendo la magia a tu vida, atrayendo las flores, la luz para adornar tu mundo. Cada vez que tienes pensamientos y palabras positivas, esparces polvo de oro en tu vida. Sé tú la primavera. Haz de tu vida un himno de amor. Respira. Esto es. Abre tu corazón para adorar a Dios. Alábalo en tu corazón y que tu vida sea un himno de amor porque tú puedes porque lo mereces porque eres capaz Respira y aspira ese polvo de amor y sonríe, que yo soy el ángel que te acompaña a disfrutar este día lleno de vibración y perfección para ti y cada día mejorando más y más mi vida, tu vida, nuestra vida. Muy bien. Es tiempo de regresar a la cuenta de 3, 1. Cuando abras los ojos vas a ver la vida de colores más nítidos, más alegres. 2. Mueve los dedos de tus pies, de tus manos, pon una sonrisa en tu cara y cuando te sientas feliz, abre los ojos ahora. mensaje de tus ángeles mensaje de tu ángel guardián es el siguiente respira respira profundo y pon tu atención en tu tercer chakra el de las emociones el plexo solar y afirma lo siguiente es seguro ser poderosa es seguro ser poderoso y hacerse cargo de la vida en forma positiva. Te vienen tiempos de cambios. Adelántate. Bueno, y como todo lo que inicia termina, hemos concluido este angélico capítulo deseándote un renacer lleno de dicha y alegría. Soy Giovanna Espuro, tu angelóloga, y espero que el siguiente capítulo sea lleno de dicha y amor. Y recuerda, estamos ya a punto de entrar al capítulo 100, donde te voy a dar un compendio de situaciones angélicas, de frases, cómo comunicarte, un especial muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestra gratitud. Ángeles en tu mundo y todo el equipo siempre quiere que estés feliz. Así que vamos a seguir caminando porque este año recuerda que lo más importante es la sanación. Y bueno, Ángeles en tu mundo espera cada domingo y mientras tanto te pide que abras tus alas y recibas la resurrección de Dios en ti. Satnam.